0: Добрый вечер всем, мы продолжаем э серию, которую мы начали на прошлом уроке, э «Тфилаки Мифгаш, то есть молитва, встретится Творцом, как у и мы начали как бы видение, видение, которое состоит из трех уроков. И на прошлом уроке мы обсудили как бы глобальное видение, плюс затронули то, что называется первый круг, то есть первый этап, мы сказали, что Амида, молитва Амидаш, шмунаистра, молитва, центральная молитва, то, что наши мудрецы, называли как молитвой это есть непосредственная встреча с самим Всевышним, и мы сказали, что есть три как бы круга, где вот это вот сознание, этого понимания, что ты находишься перед Всевышним, работает. Мы на прошлом уроке, как я сказал, разобрали первый круг, имеется в виду само осознание, понимание встреч со Всевышним, которое влияет на что? То есть, требует, то есть которое проявляется в двух основных законах, который, в принципе, приучают и, и показывают человека, что он находится в, на встрече. Первое, мы сказали, это закон закрытия глаз, что нельзя смотреть перед собой, то есть нужно глаза закрывать, опасаясь, что перед тобой шкина и нельзя смотреть на шхену, или глаза все дур, не поднимая, снова понимая того в том, что ты стоишь перед шхеной. Второй аспект, который мы разбирали, это вопрос каваны, то есть да, как человек должен, то есть что он должен представлять, как какие кабану, то есть какие намерения, какие понимания и так далее должны быть у него подназначены на молитве. Это на прошлом уроке. Сегодня мы переходим на следующий этап. Следующий этап, то есть называется осознание встречи со Всевышним, что молитва да это и есть встреча. И это, то, что называю очень важная вещь, поведение молящегося. Мы сказали, что осознание того, что человек находится на встрече со Всевышним, влияет на его поведение. И сегодня, в принципе, мы разберем несколько законов, связанных именно с поведением человека во время молитвы Амида. И через них мы, скажем так, более обострим, более, скажем так, поймем глубже то, что мы сказали, что в конце концов молитва есть молитва Амида, Шмунайса есть аудиенция Всевышнего. И начнем мы с первого закона, который называется «Три шага». Рома приводит закон, который в принципе базируется на словах Рукеха, что сказано так, Лифанав Псиот, То есть есть те, кто говорят, что молящийся должен сделать три шага вперед перед началом молитвы. Так идет с приближением и подходом к тому вещи, который он должен сделать. То есть, что мы здесь видим? То есть, Аллаха говорит, что человек в начале Амиды должен делать три шага вперед. То есть, таким образом он выражает что? Он выражает свое приближение ко Всевышнему. То есть, в принципе, мы сказали, он встречается со Всевышним. Поэтому он приближается к Всевышнему, делает три шага вперед этим символичным движением. И, таким образом, он показывает, что он осознал, что он стоит перед Всевышним. Мы до этого стояли вдалеке. Шхина спустилась. И мы делаем три шага вперед для того, чтобы к ней приблизиться. Я знаю, что у вас сразу был, был вопрос: а что назад не надо отходить? Дело в том, что мешна Буради сильно приводит обычай, что обычай делается такое, что перед тем начинает меду делать три шага назад, а потом делать три шага вперед. Но по-настоящему нет никакой надобности делать три шага назад в начале молитвы. Когда их нужно делать, когда у человека нет места, то есть, да, когда человек стоит, скажем, перед ним стоит шурхан, то есть стол или что-нибудь в этом роде, и у него некуда двигаться. По этой причине, то есть если он делает три шага назад вперед, то он просто некуда идти. Поэтому он отходит три шага назад, чтобы как бы создать ситуацию, что он стоит, то есть далеко, чтобы у него произошло до символическое приближение тремя шагами вперед. Кстати, мы когда отходим назад, то есть идем с левой ноги, подходим с правой ноги, что показывает, то есть, важность действия. Но снова, как я сказал, по-настоящему надо двигаться назад. То есть, если есть место, можно двигаться сразу вперед и не отходя назад. У человека, у которого нет места, есть такое вот, что делают. Обычно не отходят. Самое, самое неправильное – это сделать три шага назад и сразу три шага вперед. Почему? Потому что это показывает на то, что человек не осознает, что он вообще делает. Он не осознает, что вся идея вообще приблизится ко всевышнему. приблизиться к шкине. Начать встречу. А когда он делает три шага назад, три шага вперед, он не понял, что находит встреча, он делает этот закон как будто ну, технически совершенно. По этой причине что делают, если места нет? Отходят три шага назад заранее. То есть, как бы чтобы было время постоять там, и как бы понимая то, то есть, того, что ты стоишь там, а потом ты приближаешься. Многие как бы взяли, как обычай, когда, допустим, вечерняя молитва или в в молитве, то, что называется в Минху, есть Кадиш, правильно? И Кадиш, когда доходит до бреху, начинает отходить на три шага и стоят, пока Кадиш не закончится. Некоторые могут отходят раньше и потом приближаются. Но если у вас есть место, то не нужно вообще отходить назад. То есть если перед вами пустота, то есть да, вот вы стоите, перед вами пустота, просто три шага вперед и все. И так, кстати, делал Кейлот Яков. То есть это Кейлот Яков Стайплинг. То есть, да, он делал, и так приводится поход Рабейну. И, в принципе, так многие делают большие раввины. Кстати, в шахарид мы отходим на три шага назад, на много заранее. Мы в Шахарит, еще не дойдя до благослов... окончания благословения шмапа, то есть второго. Мы еще будем учить про шма. Мы уже отходим, мы уже отходим на Тигелет, то есть, да, на воспаление. Окей, это в начале молитвы. Но мы знаем, что в конце молитвы тоже нужно отойти на три шага. Теперь, но правда, теперь это не встреча, это расставание. И действительно, смотрите, что говорит э, Гмара нам по этому поводу в Трактате Юма. Гмара говорит: сказал Раби Александре, амар Рабиошоа бен Леве, то есть, да, от слов Рабиошоа бен Леве. А митпалецарикшиевсашеросцьетлеахорбаахаркахлетеншалом, то есть, да, человек, то есть, молящий должен тратить три шага назад и дать, то есть, сказать шалом, то есть, распрощаться. Интересно, что Гмара продвигает, и то есть дальше продвигается и объясняет, как эта система работает. И там рассказано, что Рава увидел, что Абай, когда отходил назад, он как бы прощался. Как он прощался? Он склонялся, то есть как прощается, наклонившись слегка, то есть когда прощается, и он наклонился, и прощался, и склонялся в правую сторону сначала. Сказал ему Рава, как тут может быть? То есть считаешь, что на прав... То есть, прав... правая сторона это самая важная сторона. То есть как бы первую нужно всегда предпочитать. И говорит ему раба, говорит, ты считаешь, что правая сторона твоя должна быть? Нет! Левая сторона твоя, потому что это правая сторона Всевышнего. То есть, если я представ... если представьте себе, что говорит Раб? Раб говорит, а ты неправильно кланяешься. Почему? Потому что ты кланяешься то есть как бы вправо, влево и так далее. По-настоящему ты должен кланяться кому? Кому, кто перед тобой. Когда кто-то стоит перед тобой, то его правая сторона, стоящая перед тобой, всегда будет слева, от зеркала. Правильно? Таким образом, когда ты действительно кланяешься человеку или, естественно, Всевышнему, с которым ты находишься на то ты начинаешь с правой стороны стоящего перед тобой Поэтому это всегда будет лево у тебя. То есть, поэтому сначала человек кланяется влево, когда он отходит на три шага назад в конце молитвы, а не вправо, потому что влево человека находится, Всевышний, который находится перед ним. Естественно, это еще более сильно увеличивает, усиливает понимание, что, дорогой товарищ, ты, стои, ты сейчас так ведешь, почему ты кланяешься сначала влево, а не вправо, потому что перед тобой стоит Всевышний, это зеркальное, как зеркальное отражение, он напротив тебя, Поэтому его правая сторона Всевышнего – это твоя левая. Поэтому ты кланяешься в сторону правой стороны Творца. Ты навстречу. И так действительно становится Аллаху Фанаруху. Он пишет, что когда человек то есть, отходит назад в конце Амиды, говорит, склоняется, то есть он в первую очередь, склоняется, и отходит три шага назад. То есть да, все это он делает, не разгибаясь. И После того, как он сделал три шага назад, пока он еще склонен, то есть, да, перед тем, как он распрямит спину, когда скажет осе шаром бимрумав, то есть, да, то есть мы говорим в конце, усе шелом бимрума, бим то есть сделающий мир в своих высотах, то есть, да, он сделает мир для нас, то есть над всем Израилем, и скажем, Аминь. Так вот, он сказал, сначала говорит. «Осе шалом бимрума, то есть да, когда он говорит, то есть осешалом бимрума, делающий мир в своих высотах, склоняется в сторону, левую сторону. Я не знаю, к вам это видно. Я сейчас склоняюсь в левую сторону, потому что, если кто-то видит это по-другому, то есть да, вот. потому что я когда склоняюсь в левую сторону, я вас вижу сюда. По этой причине я вы... это ваша правая сторона у меня. Так, то есть сейчас все те, кто стоит перед Всевышним, то есть он склоняется вправо. Сколько он говорит, что ханарух? а когда скажет, он сделает мир на нас, он направляет в голову, то есть в правую сторону. То есть, в принципе, потом в правую сторону, это, в принципе, левая сторона Всевышнего. И потом понятно, что он склоняется вперед, называется в и тогда он и распрямляется. Теперь, более того, комара на этом не прекращает, что, во-первых, нужно, когда ты отходишь, то есть, да, нужно склониться и так далее, Как ты прощаешься, прощание, расставание. Гомара говорит еще очень интересную вещь. Она продолжает говорить, что человек, который отошел три шага назад и сразу же вернулся, сказано про него, он похож на мудреца, который расстается со своим учителем, то есть ученик, который расстается со своим учителем, а если он сразу возвращается, то, он, то есть, если человек отходит и стоит, то есть да не возвращается сразу. Он похож на мудреца, который то есть, отходит, прощается с своим учителем. Если же он сразу возвращается, он похож на собаку, которая возвращается к своей работе. То есть так написано. Это очень жесткое такое выражение. То есть, в принципе, говорится, что человек, окончающий Амиду, он должен распрощаться со Всевышним, отойти так, как отходит ученик от учителя. То есть склоняясь и отходя и стоя, то есть как бы э, на расстоянии. С одной стороны, он показывает, что ему тяжело расстаться, он не сразу уходит, то есть да, он далее. С другой стороны, он показывает, что то есть, понимает, то есть, что аудиенция встреча закончилась, поэтому он не подходит назад. Нет смысла подходить назад. Потому что аудиенция закончилась. А человек, который, да, возвращается сразу, отошел три шага, и сразу три шага назад. В конце молитвы. Про начало молитвы можно сказать. Вот. То Гмара говорит, что он как собака возвращается в свою работе. Почему Гмара говорит такое, так скажем так, тяжелое выражение про такого человека? Дело в том, что есть очень простая вещь. Человек, который отходит после того, как он закончил молитву шума, и на три шага, и сразу же возвращается, это показывает на то, что он по-настоящему не расстался. То есть, в принципе, по-настоящему он делал ту закрываю, то есть он отходил и делал вещи, как технически. Он вообще, как объясняет Тур, кстати, он вообще не осознал, что была встреча. То есть для него это не... То есть то, что человек возвращается, это понятно, что он не... ни с кем не прощается. Он вообще не заметил, что была встреча. Для него это была неважная встреча. То есть, да, он сделал то, что технически Галахак говорит, нужно отойти и вернуться. Все. Он вообще не понял, что это была аудиенция, что он из ее вышел. Таким образом, встреча со Всевышним для него была... Совершенно не важна, совершенно не имел никакого значения, никакой тяжести и так далее. И все. И... Поэтому это проблематично. То есть, понятно, что он, он как собака. То есть, да, то есть он делает на инстинкте абсолютно бездумно. Это имеется в виду. Только осознающий, понимающий, прочувствующий, что была встреча, отходит как от встречи. И понимает, что он распрощается и отходит и для него это было важно. Он становится, на какое-то время постоит, и он, он показывает, что это было важно, это было что-то важное. И действительно, Шурханрук говорит так. То есть мы продолжим снова. Мы сказали, когда отходит, говорит шалом алейну, то есть да, то есть да, то есть, на правую сторону, и после этого поклоняется, склоняется вперед, как Шурханрук как раб расстающийся со своим господином. И там, где останов... То есть заканчивается три его шага назад, остановится и не вернется назад. Более того, говорит еще Шурханару в другом месте чуть дальше: он говорит, когда отходит назад в конце молитвы, сначала идет левой ногой назад, потом правой, и так далее. Почему? Магинаврамас объясняет это. Почему он отходит левой? Потому что э, обычно, когда люди уходят, начинают двигаться, они начинают двигаться сильной ногой. Сильная нога, то есть важная нога, это правая. Таким образом, когда отходят не сильно и правая, показывает, что разлука это тяжела им. То есть, да, поэтому ходят левой, не хотят расставаться. Так объясняет Магинаврама. Кавед алабли Тяжело ему расставание со Всевышним. Он стоял только за Всевышним, сейчас он должен заняться этими своими делами и так далее, заканчивать и расходить, поэтому тяжело, и он обходит с левой ноги. Кстати, в этом случае Нагалху говорит, то есть э, Аврам, что если человек левша, то бишь сильная его нога левая, а не правая, то он начинает ходить правой ногой, а не левой, по причине того, что снова Человек, когда быстро пытается уйти и так далее, он двигается своей сильной ногой. Так всегда. То есть, да, он даже не обращает внимания. Таким образом, для левши, естественно, правая нога, она более слабая, поэтому начинает подходить правой. То есть тоже показывает, что ему не очень тяжело расставание со Всевышним. И так пишет смешно, На Нога лохотится, так расходится. Давайте то есть, немножко то есть, подведем здесь небольшой итог перед тем, как мы будем продолжать дальше. У нас выходит что? Человек, когда... То есть человек должен чувствовать на молитве, что он встречается со Всевышним. Поэтому в начале молитвы он делает три шага вперед. Он приближается. Более того, вот это вот ощущение, что была встреча, она была важна, остается не даже после окончания ее. Даже после окончания Амиды Шмунаеса. Когда он отходит назад, когда он расстается со своим господином, со Всевышним, с царем, когда он говорит то, что называется прощается, говорит шалом, то есть да, Всевышнему он тогда склоняется, отходит склоненным, то есть потому что перед ним царь стоял, перепрощаемся, кланяется в свою, у него это влево сначала, правая сторона Всевышнего, потом вправо, то есть в правую сторону, то левая сторона Всевышнего, то есть по, по важности сначала правая, потом левая, и вперед, и после этого он остается на месте. Теперь давайте, то есть раз мы это уже обсудили, немножечко дадим законов, связанных вообще от отходом вот этих вот шагов назад и так далее. Во-первых, какие шаги должны быть, насколько они большие должны быть. Э, вообще по идее, в принципе, шаги считается называется в Алхе называется э, э, «акев лица до да гуда. Что «акев лица до да гуда? Это имеется в виду, когда вот нога и большой палец, то есть, да? То есть, в принципе, шаг – это когда нога отходит, то есть большой палец к пятке. Это один шаг. То есть, да, потом второй, третий. По-настоящему Алха говорит, что нужно чуть-чуть больше шаги делать. То есть, да, отходя. Если нет места, можно отойти не прямо назад, а вбок. То есть, вы иногда увидите, что люди делают большие шаги, но когда у человека нет места, то есть, некуда двигаться ни вбок, ни вперед, ни назад, то он может делать, естественно, шаги поменьше. Теперь самый главный вопрос. Правильно мы сказали, что нужно отойти и подождать, не подходить сразу. Сколько нужно ждать после того, как ты отошел? Сколько времени нужно стоять и ждать, то есть, пока ты, то есть, прежде чем ты сможешь двигаться есть, вперед? Здесь есть два мнения. Рив и Ро считают, что подождет, пока Шац, то есть, ведущий молитву Кантор, не начнет повторение молитвы, то есть называется Хазрата Шац, в голос. То есть в тот момент, когда он начинает повторение в голос, можно возвращаться. Рам -бам пишет, что больше еще нужно ждать. Нужно подождать пока повторяющий молитву, то есть, да, то есть пока кантор, хазан, то есть э, не дойдет до да души. Душа это когда освящение имени Всевышнего э, внутри, это, это чуть позже, то есть да, это будет в конце благословения Михая то есть да, оживляющий мертвых. Там будет душа, и там э, можно возвращаться. То есть перед этим возвращаются. На Галахушу ханарук постановил, действительно, что нужно ждать до души, но говорит, хотя бы как минимум дождаться, пока хазан начнет повторять молитву в голос. То есть там стоять и не двигаться назад. Это все замечательно. А когда сам хазан должен возвращаться назад? Ведь он отходит тоже назад, закончив встречу. И когда он возвращается, ему начинает нужно возвращаться. Э, э, Рожба приводит, так устанавливает роман Аллаху, он должен подождать время пройти 4 э, амы, то есть 2 метра. Это пару секунд. То есть, да. то есть секунда, в 2, не больше того. Э, и кстати, то же самое касается человека, который молится в одиночку. Потому что молится в одиночку, то есть как бы, и отходишь назад, у тебя нет повторения кантера, на вечном пушке стоять. Имеется тоже, то есть нужно подождать вот этот вот промежуток времени, как бы пройти 4 амы, то есть 2 метра, четыре локтя. Это около секунды-две. То, да, то есть, как вы представляете, потом можно возвращаться. Есть еще один момент. Я сейчас его упомяну, но мы будем это разбирать отдельно и относительно детально в Еще один момент. Это Гмара в трактате Брахот объясняет, как, какая должна быть минимальная одежда на человеке во время чтения молитвы Шма и во время молитвы Амида. Гмара говорит, гайтаталит шельбегит Альмутнав. то есть, да, было одежда, полоска одежда на его чреслах, то есть, да, может читать шма, а валят филячий касается ли Бога. На молитву это не подходит, на молитву пока не закроет свое сердце, он более закрытым быть. Э -э почему? Объясняет Раш. Говорит, есть разница между учением шма и молитвой. И он говорит, царих улярод этот смог на неамелих, во время меды, он должен больше человек быть закрыт, потому что он, он должен понимать, что он стоит перед царем, он как будто стоит перед царем. Велиамот бейма, то есть стоять, то есть втрепеть. Поэтому нужно быть более прилично одетым. А и чтение шма, то есть да, это не разговор с царем. Что такое кирячма мы еще выучим отдельно. Мы туда идти дадем. Пока в видении, в понимании, в некоторых законов, которые связаны со встречей, но мы все постепенно разберем более глубоко. Таким образом, то есть есть тут тоже разница, даже в одежде человек должен одеваться по определенным путем. Еще бы я сказал, разберем глобально намного более широко дальше, когда мы начнем говорить о приготовлении человека к молитве, о приготовлении человека к встрече, как человек готовится к молитве, как он встречается и так далее, там мы займемся, как человек должен быть одет во время молитвы. Но здесь тоже явно видно, что есть в поведении, из-за осознания того, что он стоит перед царем во время Шмунайса, во время Амеды, есть огромная важность в его одежде. Он должен быть одет для того, чтобы он стоял перед царем, в, как полагается. Теперь есть очень интересная вещь. По поводу икать или зевать. Может ли человек икать или зевать во время молитвы? Есть очень интересный момент по этому поводу. Гмарев, так и брахо, она приводит и говорит, что по поводу именно вот человек, который зевает или икает во время молитвы. Гумара рассказывает, что Раби, Раби Уданаси, когда зевал, закрывал рукой рот. То есть, да, он когда во время молитвы, если он зевал, он закрывал рукой рот. И Гмара сразу задается вопрос, как так? Дело в том, что человек, который кает или зевает, считается не, скажем так, гасмегасейрок. Гасмегасейрок, -то, то есть, это люди невоспитанные. То есть, да, такие босяки, я не знаю, такие вот сказали бы называться быдло, то есть да так себя не веду. И как так может, что и как даже если он труд, по идее закрывает рукой рот, то есть да. Как-то Си, величайший мудрец стороны редактор Мишны, ее составитель, то есть да, он зевал во время молитвы. Говорит Мишна, говорит Мара отвечает, что есть разница между онес, то есть да, когда это не Человек не может что-то с ним сделать, и когда, это лерацион, когда он, то есть, то есть э, э, у него это произошло, пусть называется, намеренно. Что то намеренно? Не совсем. Зевать намеренно невозможно скучает и так далее. Значит, человек дико уставший, то есть у него вырывается зевок или так далее, или кота нападает бывает. Но больше тут зевок, потому что икота, она, она обычно, то есть человека не спрашивает, человек не хочет играть. Вот. А вот зевок бывает человек, когда он просто он занимает, то есть мозг в местах, вот это вот явно, то есть зевок, который был, есть, злонамеренно был сделан. Когда человек очень устал, он зевает, и он не хочет это делать, то понятно. Теперь Гмара, получается, выходит, что человек, который зевает или лекает намеренно, является газ-рух, невоспитанный, выдл, не знаю, как кто называется. Да? Но если он делает это против своего желания, у него ничего выхода нет, то он должен закрыть свой рот во время... Итак, если он установит на Аллаху Шурхана, Ру. Рома, Рома, правда, говорит, что тот, же, кто рот закрывает время молитвы рукой, тоже то не человек, то есть гасыров. Но тут есть очень интересный вопрос. Человек, который молится, не при... То есть, вообще, то есть, в обществе тоже неприлично, извините меня, то есть закрывать рот, рот рукой, то есть отзывать и так далее, вы знаете, то есть, да, нужно рот закрывать. Нас учили этому с детства, и так называемый этикету. Но есть вопрос. Человек молится, допустим, в одиночку, дома никому нет. Почему он должен в рот закрываться, то есть вдруг у него произошел зевок? Перед кем он не воспитан. О, здесь мы сразу возвращаемся. Перед ним стоит царь. Стоит Всевышний, он находится над со Шикеной, и он перед ней зевает. Это неприлично. То есть даже когда он один помните, никого нет, он не может себя вести, как будто он один и никого нет. Потому что он не один. Потому что он стоит перед Всевышним. То есть это еще один закон, который учит человека, как себя вести. Во время встречи. То есть он дает есть понимание, что ты находишься на встрече, и это требует определенного поведения. Следующий интересный момент, мы поговорим про, где нужно держать руки. А где человек держит руку? И тут очень интересная вещь. Гмара приводит несколько то есть поведенческих э, правил, то есть, скажем так, рассказов поведенческих о поведении наших мудрецов Амураим, эпохи Талмуда, во время молитвы, что они делали, разные вещи. И одна из вещей рассказывает про раву. Рава сказано, был Шады Глиме Вифахар Яде Умац. Что он делал? Он, что делал? он соединял руки вот так. То есть у него была то есть, то есть одежда. И он, как бы, по одежде, если это выглядит, то есть вот так вот, как бы, руки засовывал. Он как бы соединял руки вот так. Есть, да, но они закрывались одеждой вот так. Он вот так вот держал время молитвы. Почему? Амар ки авда каме то есть да, как будто раб, стоящий перед своим господином, сказал Рав Аши хазинал Равкагана, ки эйка цара бе альма шады глеме у парах мацли. То есть Рав Аши рассказал, что он видел Равкагану, когда был, то есть, то есть, то есть, проблемы были в мире, он сводил тоже вот так вот руки и молился, сказал ки авда каме то есть да, как раб перед господином. То есть что мы видим? Рабы Рава и Раваши складывали руки во время молитвы, то есть как бы убирали. Объясняет Магари Абу почему он так делают? в принципе, идея в том, что это был обычай так разговаривать перед царями. То есть это вам если показать, то есть, как бы перед царями, то есть, это похоже то есть, вот так, человек складывается вот так, то есть, убирает руки. То есть есть прям так, кстати, некоторые понимают, что это имелось в виду вот так, некоторые понимают, что они складывали вот так вот руки. То есть, как бы вот так. И действительно, то есть как бы так стоит перед царем. И это приходит на намек на то, что как будто у них нет рук, говорит Мария Мариабуат. То есть, когда человек так прячет руки и так далее, как будто у него нет рук, что имеется в виду? У нас нет рук, кроме тебя. То есть, ты наши руки, это наше все. Так стали перед царями. Поэтому, говорит, э, э, поэтому так стоят перед силушниками. Говорит Мариабуат, что... Э, Базируясь на этом, нужно стоять во время молитвы и делать с руками так, как стоят перед важными людьми. То есть нельзя стоять, руки не должны быть в местах, где они не бывают, когда ты стоишь на встрече с важными людьми. И Танис именно написал, что Малафо, он говорит, он прав немножко по-другому описывает, он говорит, кладет руку на сердце свое, то есть да, и складывает, то есть делает он так. Правую на левую, то есть кладет вот руку вот так, вот, и, на это, и правую кладет на левую. Самое интересное, что Хасида делает точно наоборот. Знаете почему? Потому что там есть правая рука это, – это Дин, а левая – это Рахамим. То есть, да, то есть суд и милосердие. Поэтому не так, чтобы милосердие закрывало суд. Хотя в Аллахе написано делать точно наоборот, не так, как Хасида делают а нужно класть именно левую, а сверху правую. То есть он говорит, что он то есть, да, и стоит, как стоит раб перед господином своим в трепете и в страхе. То есть, да, как будто, как стоит. То есть, в принципе, это ощущение настоящее. Дело в том, что скажем так, в наше время не принято стоять перед важными людьми в такой вот позиции. То есть, да, в такой позиции нельзя. Даже перед королевой Елизаветой, то есть, да, королева, которая действительно то есть, перед королем Чарльзом, теперь третьим, никто так не стоит. То есть, да, мы не видели такой церемонии, потому что есть, так не принято сегодня. И перед важными людьми тоже так никто не стоит. И поэтому, в принципе, можно класть руки по-другому. Главное, чтобы это... Ну, кстати, если базироваться на то, что сказал Магари Абуаав, то есть, да что соединение рук, оно показывает, что в принципе, что у нас как будто нет рук, и мы то есть, полностью зависим от Всевышнего, то можно то есть, сегодня правильно складывать руки вот так. То есть, да, складывать руки вот так, то есть, или, убирать, или вот так то есть, складывать. Кстати, вот так вот сегодня вообще не принято стоять, А вот раньше то есть, было принято. Так. И можно сделать так. В любом случае на Галаху Аруха Шухан пишет так. Он от То есть природа, то есть у человека, то есть да, привычки человека отличаются. Вещи То есть да, есть тем, которым тяжело так вот руки складывать, то есть дай им молиться, неудобно. И они складут руки на стендер, стендера такая вот, значит, подставка, которая для молитвы, то есть тот, кто видел или на э, с, полку, которая прикреплена к стене пишу, руха шурхан и нет в этом правил. И каждый сделает, как, как ему важно, то, то есть, чтобы молиться так. То есть, в принципе, вещь такая. Молиться нужно держать руки таким образом, чтобы осознавать что свойство на встрече, на очень важной встрече. То есть, и так даже если ты, то есть, и нужно руки держать так, так же, кто бы держался, находился на встрече с премьер-министром, с английской королевой, неважно с кем, для сознания. И, в принципе... То есть нужно быть прилично. Кстати, в Урхот Робейну сказано, что Хазун Иш -Каневский, действительно э, у них было... Пусть они молились, они клали руки на стенды, То есть руки просто лежали на стенде. То есть так они молились. Окей, это мы с руками разобрались. Теперь попробуем поговорить еще с ним. Поклоны. Кто знает, точнее многие знают, кто видел молитву, молитвами, да, там есть поклоны. Когда делать поклона, мудрецы наши постановили, что человек должен склониться, то есть, да, кланяться во время амиды, во время молитвы шманайсе пять раз. Первый раз он делает в самом начале Молитвы амеды, когда он говорит барухата ашем, когда он начинает благословение, то есть, берката авод, благословение отцов. Второе склонение, то есть, когда он говорит снова барухата ашем, в конце благословения авот, то есть, когда он говорит маген Авраам, то есть барухата... Перед этим он склоняется второй раз. Третий раз он говорит, склоняется в начале благословения Гудаа, то есть благодарение, это мудима нахнулах, то есть мы тебя благодарим на слове мудим и так далее. Причем, кстати, есть разница. Если в первые два раза он подкашивает колено и склонивается, то в мудим только склонивает спину без подкашивания колен. так мара приводит. И, естественно, то есть в следующий раз это в конце – Благословение Мудима, это называется Баруха Таашем. И, естественно, последний раз, то есть пятое, это когда, то, что мы сказали, когда человек склоняет голову, то есть склоняет спину и отходит назад, когда он заканчивает молитву. Что это тоже показывает? Это снова показывает церемонное посознание, что ты стоишь перед царем и до склоняешься перед царем. Теперь еще одна очень интересная галаха по, на, по нашему поводу, которая э, нужно понимать, то сейчас это галаха, то есть все люди и ситуации человеческие разные бывают, и поэтому гмара этим занимается тоже. Сейчас вы узнаете, о чем я говорю. Гмара, то, кстати, проход занимается про человека, который, скажем так, э, вынужден, то есть или ему приходится, и он, скажем так, выпускает газы во время своей молитвы. Люди, и говорит Гомара, человек, который стоял на молитве и захотел чихнуть. Когда они говорят чихнуть, это дело в том, что нужно еще одна вот вещь, можно выучить. Мудрецы всегда о всяких таких вот, деликатных темах говорили чистым языком. То есть они заменяли на более приятные выражения. Тут имеется в виду выпускать газы, то есть, да, имеется в виду чихать, то есть, не носом, другим местом. Он, он должен, ему надо, он должен отойти с того места, где он молится, 4 локтя на 2 метра почти отойти, то есть, выпустить газ, ждет, пока уйдет запах, то есть, да, и возвращается на место и молится, и говорит при этом. То есть, да, это не молитва, то есть, среди меды халулим халулим, то есть дагаса, то есть Бадыка мира это создал нас, то есть отверстия, отверстия и так далее. Галувая доли фанеха, то есть перед тобой, херпатейну, то есть знаешь наши, скажем так, нашу стыдабу и наши проблемы, короче, в нашей жизни. У бахаретейну, в конце нашей жизни мы, тоже называется, гниль и, в конце концов, то есть разложение. И продолжает молиться с того момента, как перестал. Так говорит Гмара. То есть, в принципе, Гмаре человек, который захотелось, извините, газа ему мучить, нужно доводить, он отходит, на два метра, то есть, отходит назад на 2 метра, делает то, что ему, э, то есть физиология, стоит там, пока запах уйдет, возвращается назад, говорит вот это вот просит прощения у Всевышнего за проведение свое такое, и продолжает молиться с того момента, где он прекратил. Теперь вопрос, зачем отходить 4 метра? Это 4 локтя, 2 метра. Мария Бухава объясняет, что Шлина. Это нам говорит, что он должен дойти от места, где находится Шлина. Он должен тайти от места, где находится Всевышний. Это еще то есть, такое поведение: почему? Да потому что я сейчас стою перед Всевышним. Он там находится. Поэтому, извините, я вот хожу, потому что неприлично, извините меня, дело то, что я сделал. И э, делаю, что могу. То есть, и то, и прошу прощения. То есть да, имеется в виду, не он будет отходить в разную сторону, а назад, то есть он именно будет отступать. Когда человек заканчивал свою физиологию, Рамам пишет, и что он должен вернуться куда? На то место. На то место, Мария Бог, почему на то место? Он говорит, что царик шеелом маком юхат битфилату. То есть очень важно, у человека было особое свое место во время молитвы. Правда, Ботиса говорит, стоп, стоп, стоп. Особое место для молитвы это не точка там, где он начал молиться, то есть внутри здания или синагоги, и так далее, а имеется в виду, что у человека обязана быть особая синагога, в которой он молится. Есть Аллаха такая. Человек должен установить себе, что у него есть синагога, в которой он молится. Это маком Но объясняет Мария, то есть, но объясняет э, быть Юсеф, То есть, да, что имеется на Марии Бабуа. Мария Булава говорит, что в том месте, где человек стоял, когда он начал молитва, там установил место встречи. И этом это встречи изменить нельзя. То есть, да, что имеется в виду, что Шкина стала здесь находиться. То есть он установил, что в этом месте находится Шкина, когда он начал со встречи со Всевышним, она спустилась, что он надо с Всевышним, поэтому она там. Он отходит от нее, когда ему нужно, извините мне, по делу физиологическому, и возвращается Это что имеется в виду? То есть, в принципе, снова повторяется одна и та же идея, что человек, который молится, находится то есть, там, и шхина присутствие Всевышнего, и он должен завести соответствующий. И понятно, что, извините меня, выпускать газы на месте, там находится шхина, немножко, скажем так, оскверняет встречу. И это не подходит. То есть, точно так же, как человек находится на встрече с важной персоной и так далее, он этого делать не будет, и он попробует как-нибудь отойти и так далее, чтобы если он сприжала, то здесь то же самое. Кстати, по, по этому подходу можно понять слова Рамба, который говорит дальше, что если человек, э, э, он говорит и то есть, да, если, то есть, когда что это происходит, то есть, да, что человек, когда ему, ну, не может он, то терпеть, да, ну, это как бы, вообще, по идее, он должен этого не делать, есть, он должен потерпеть, если он не может терпеть то э, ничего не поделаешь. И из этого э, вы, выучил, то есть, да, Юсеф и говорит, что ни в коем случае во время молитвы нельзя с твоей выпускать газы. Кроме того, случая, что у него, ну, не, то есть он не может, он следует, то есть, что бы он ни не сделал, не, то есть не может, это уже физиологически не может выдержать. Э, и, и на этом, э, кстати, на этом понятно, то, что Шканурук пишет, Шканурук пишет, называется Амитатеш Витфератомилимата. Чихающий называется во время молитвы снизу. Симан Ралу. Ему плохой знак в этом. Это нехорошо. Окей. Это тоже находится в голове. Получается, нужно отходить. Но вы никогда, я думаю, не видели, чтобы кто-то посередине молитвы отходил. Я уверен, что у людей физиология все-таки работает. И тоже не все могут выйти. Почему? Потому что инструмента дышит. Трумаш даже говорит, что человек, который находится дома, то есть вся эта молитва, что мы сказали отходить и так далее, когда человек находится в дома, когда никого нет. Но если человек молится, скажем так, в централизованном месте, где вокруг есть люди, если он начнет отходить назад, еще говорить ребоноше рулан, то есть вот эти слова, да, то в этом, он говорит, вы, скажем так, это позорище, то есть, да, это человеку, есть, будет чувствовать себя, скажем так неприятно это, что все должны знать, что я делаю, потому что если это делать, то все понимают, что сейчас будет. То есть, да, и как бы это человеку весьма неприятно, это позорит его, И он говорит, что в этом случае мудрецы не постановили делать такие вещи. Поэтому не должен отходить три шага назад и говорить это. Правда, Бет Юсев написал, Раби написал, что очень тяжело делать всякие различия и так далее, о чем не сказано не в море, у мудрецов первых поколений. Гмария об этом не слово, то есть на деление такие. И Шурхан-Арук действительно написал на Галаху, что отходит три шага назад, даже не важно, прелюдия. То есть, есть прошу прощения, Да, он говорит не четыре к лаптях, а три шага назад отходят, когда тебя приспичило. Вот, но должен отходить. И когда возвращается, должен говорить, то есть это, и Гаярацон, то есть, да, то есть, просить всегошнего как бы, прощения. Но Рома сказал нет. Рома говорит, что все, что это сказано, это сказано, когда человек молится дома. Вот эти отходы, назад, попросите, у так, извини, это если человек дома в одиночку. Но если он молится прилюдно, это, это стыд, это неприятно, это стыдно человеку такое вещь делать. И поэтому он не должен вообще никуда отходить. А если у него, извините меня, произойдет физиологическая, то есть выход от газа, он просто должен подождать чуть-чуть, пока, если есть запах, то есть он пройдет возле него и дальше продолжает, то есть дальше молится и говорит и пишет Рама, Вэкен но То есть да, это обычай. И так, кстати, на обычай у сефардов тоже свой. То есть вы не увидите вообще их, потому что он никогда. Кстати, есть еще больше, по мнению, допустим, приведено в кафе Хайм что если это беззвучно, то даже останавливать молитву не нужно. То есть мы не прекращаем молитву, мы никуда не отходим. Тогда. Теперь поговорим о последнем, что у нас осталось на сегодня. Это по поводу остановки в молитве. То есть да, прекратить молитву, а затормозить молитву то есть одним или другим. Мишна в трактате говорит, что когда человек молится о меду, посреди амиды. Сказано, афилу мэлех башомо лё То есть даже если царь спросит его что-то человека, то есть задаст ему вопрос, он ему не ответит. То есть да, нельзя говорить. То есть даже если царь, царь, то есть да, это опасно. Сейчас я его прочитаю, я расскажу, прочитаю, что сказано в гмаре по этому полозу. Он ему не отвечает. Везина гмара рассказывает рассказ, то есть да объясняю, То есть достаточно объяснять, почему нельзя. Почему нельзя ответить царю. то есть да, Зачем то есть, себе усложнять жизнь. И тем более, почему выглядит невоспитанным человеком. Мара расскажет. Масеба да, Хасид Случай с одним праведным человеком, который молился по дороге. И пришел один э -э министр, написано, человек, занимающий большую должность. Не еврей. И поздоровался с ним. А этот молящийся праведник не, не ответил ему ни слова. То есть он продолжал молиться дождался, то есть вот этот вельможа пока да, да, да закончит молитву э, праведный человек после как он заканчивал молитву сказал ему, глупец разве не написано в вашей торе, только сохрани себя и сохрани душу свою и сказано очень сильно берегите душу свою я тебе сказал шалом почему ты мне вернул, мне шалом не ответил, я тебя приветствовал почему ты не приветствовал назад если бы я трубил тебе голову, кто бы говорил потребовал с меня твою кровь? Есть, э, он говорит, дорогой, если я бы захотел. То есть ты меня не ответил, меня оскорбил. Таким образом, говорит, если бы тебе голову отрывал, ничего бы не было. Я тебе почему голову отрубил, Понимаешь? Почему ты не ответил? Сказал ему, говорит, дай мне то есть, да, время. Говорит, я сейчас с тебя примирюсь с тобой. То да? Объясни. Он говорит: так, смотри вот ты как Вельмож. Если бы ты стоял перед царем, перед владыкой, то есть государством, и подошел бы к тебе твой ближний, то есть такой Вельмож, и сказал бы или тебя поприветствовал, ты бы ему ответил бы? Сказал ему вельможа. Нет, конечно. Потому что е... А если говорит ему, то есть а если бы ты ему ответил, что бы с тобой было? мне бы голову трупили сказал ему, а это разве не кальбахом, разве это не протяжел, то есть не тем более, ты то если бы ты стоял перед царем из плоти и крови, то есть который сегодня здесь, а завтра он в могиле, то есть ты, то есть ты, то есть так ты бы себя так вел, то, бы ты бы не, не ответил бы. Я стоящий перед царем царей благословен, он тем, который живет вечно и навеки вечные. Тем более. То есть и сразу же помирился с ним, вельможа, и расстались каждый из них в свой дом, называется с миром. Гмара очень четко показал. То есть человек стоит перед Всевышним и, то, что называется, говорит с ним, общается, выдает свои то есть, проблемы, благословение то, то есть, это всевозможные то есть, вещи, которые человеку надо дать. И вдруг он прекращает свою молитву. Зачем? Для того, чтобы поговорить с другим. То есть он стоял, общался с царем, который стоит перед ним, и вдруг он прекращает на общение для того, чтобы поговорить с кем-то с Богом. То есть это невозможно и даже представить, если бы даже человек находился на аудиенции у высокопоставленного, называется, политика, или у, у, на встрече, с тем более на встрече с королем и так далее, королевами. Знаете, кто-нибудь говорил с королем Англии, посреди аудиенции называется, и кто-то ему, а, как дела, а, мы все хорошо, и повернулся назад его в тот же момент бы выгнали. То есть сегодня выгнали, в раньше было. И эта вещь даже понятна не еврею Твильмозе, то есть да, что он это было достаточно, потому что он понял то есть, идею. Почему? Потому что вот это вот прекращение, отрывание, перевод внимания куда-то в бок или так далее, какие-то вещи другие, это прекращение и прерывание аудиенции. Это проблема. Поэтому сказал Шуханубналу, то есть человек не прекратит свою молитву. То есть нет оправдания остановки встречи, остановки ауду Даже пишет Мишна Бура, если человек потеряет много денег. Из-за этого. Даже в этом случае нет оправдания остановки. Причем нужно понимать, что прекращение, остановка в молитве – это не только разговор. Это больше этого. Это даже делать намеки, допустим, там, глазами помахать, помычать и так далее – это тоже остановка. Пальцами кому-то что-то показать посреди меды – это, в принципе, прерывание встречи. Это нельзя. И это прекрасно понимается и входит в логику, если человек осознает, что молитвы – это встреча со всеми, это аудиенция. Не прерывают посредине то есть личного разговора с царем, в личной аудиенции с царем, эту встречу на всякий параллельный боковый взгляд, даже моргая глазами, махая руками, не говоря ни слова. Это не подходит просто. То есть мы не останавливаем встречу в любом случае из-за того, что э, по галахе, то есть тут нужно обратить внимание и сказать, что мы это уже добавка к центральному закону, таким образом в определенных случаях можно облегчить и разрешить человеку сделать намек, например, если хазан ведущий молитву ждет, то есть для того, чтобы начать повторение молитвы хазаном, то есть да Ждет какой нибудь важного человека, раввина, который молится медленно. И это то есть, называется тирха де типа заставляет то есть, всех ждать его. Можно вот этому раввину или большому человеку сделать знак продолжай, то есть, да, имеется в виду, не жди меня. Это можно сделать. То есть, да, и можно, то есть, в этом нет проблем. Окей. Давай, это с точки зрения, как бы, идеи. Теперь давай немножко более, скажем так, войдем в практику с точки зрения прекращения молитвы, то есть остановкой на разговор. И есть еще одно – остановкой на передвижение, то есть взять посреди Амиды и начать двигаться, то есть куда-то пройти. Камарах, кстати, Браход, говорит нам, что мы сказали, что нельзя останавливаться в Амиде, даже чтобы ответить на кадиш и амейн еш нейрабан. То есть мы не имеем права слово сказать посреди Амиды. Если мы посреди Амиды, это очень важно. То есть вы начали Амиду, вы должны закончить. И посреди того, как молится Амед, вы молитесь Амиду, вы находитесь на встрече со Всевышним. В этот момент, когда находится на встрече со Всевышним, мы не отвечаем ни на что. Даже если есть там, то есть молитва кто-то продолжается, Кадиш говорят, какие-то другие вещи, гмара говорит нельзя, отвечать даже на это. Мудрецы первых поколений, решуни, мраши, другие объясняют. То же самое, если начали говорить в душа. То есть, если начали говорить, то есть вот это повторение кантра, то есть освящениями Всевышнего, душа, тоже не мы не говорим вместе с Каалем. То есть, нам да, мы ничего не говорим. И даже если сказали барху, то есть, допустим, дошли уже до чтения Торы, говорят, барху, Ташам, Бурах. То есть, вроде все, есть, все, все отвечают, барху, все отвечают, мы не имеем права отвечать. То есть, мы продолжаем молиться. Тем более, если его призывают Торы и так далее, это узнал Алхаш, и Ирама. Теперь. Что делает человек, который находится в переднем и слышит кадиш, или слышит в душу, или слышит барху? Шулхан арух пишет: замолчит, то есть он будет, не будет говорить ни слова, он просто перестанет есть, говорить амиду, то есть перестанет говорить амиду, и, скажем так, сделает кому то есть как бы в сердце присоединиться к тому, что говорит. Шалевцы был то, что говорит ведущий молитву Хазан. И тогда он будет как слушающий, как отвечающий. Причем, как, на, на что нас Говорит Говорит Мишнабура. Если он слышит Кадиш, он остановится прослушать только Ешмей Раба. То есть, да, то есть, а раба, лам лам лам, то есть это лам 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 То есть, да, только только ли Ешмей Раба. То есть, да, Е будет имя Великого вознесена и так далее. До идбарах, то есть, да, э, будет идбарах, э, то есть, благословено. Все, все остальную часть кадиша, он молится. В душа и барху, то есть, да, он просто будет стоять и слушать внимательно, не прекращая, не отвечая ни слова. Так ведется в душу, есть, во время Амеды, э, в ответе на душа или на барху, или на... Теперь когда человек доходит до окончания молитвы, когда он говорит шуни мира, то есть да, Господь мой, останови, то есть мой язык, то есть да, от плохого, то есть злословие, я не знаю, как по-русски переводится, то в этом случае можно, можно уже останавливать молитву, почему по-настоящему встреча уже закончилась глобально, и это уже таханоним, это уже э, как бы умоление Всевышнего. И в этом случае человек может уже отвечать на душа, на кадиш и на барху. И так пишет, пишет Шуханурху, а харший цаем Шмунайсер то есть после того, как закончится все 18 возловолений, до элукайный цор, то есть да, до той части, которую то есть, Бог мой то есть, да, закрой, может отвечать на душу кадиш и Барху. Мишна добавляет и говорит после того, как он сказал и аюле рационем рейфи вегон любили фанеха. То есть да, просто сказал, то есть будут слова, то есть это илационем рейфи, то есть слова там моего и помыслы сердца моего угодны тебе. То есть он должен это сказать и то есть после этого он сказал даже если он еще не сказал руками царошу то есть да, то есть Бог, то есть, не остановит то есть мой язык от плохого он может отвечать же на душу, на кадиш и на барху. Кстати, более того, Мишна Бора пишет, что в этом случае он даже может подняться к Тори, если его позови. Теперь, это по поводу прекращения разговор, на разговор. Теперь есть, Мишна Гмара говорит, что нельзя останавливать молитву даже, то есть не Гмара, а Мишна продолжает говорить, ва филю на хаш каруш аля то есть даже если змея обвала, обкручивается вокруг его ноги, не остановит молитву. То есть не прекратит молиться. И также на Галаху. Йона, то есть немножко это ограничивает и объясняет. Он не останавливает молитву, но он может отойти с того места, где эта змея. То есть он может сдвинуться. Для чего? Для того, чтобы спасти себя. То есть, да, э и, он, и так говорит Рема, То есть, да. Он может сдвинуться в другое место, чтобы змея от него отстал. Кстати, откуда мы вообще решили, что то есть, хождение во время молитвы Амеды является то есть, остановка молитвы, остановкой встречи? Это русалимский Талмуд говорит так. То есть, говорят, он стоял посреди там улицы, там, когда проходит то есть телега или так далее, или осел, то есть, да, он может отойти. Главное, чтобы не проходил свою молитву. То есть, да? И Тур объясняет, то есть, ему можно отойти, то есть, чтобы, извините, не задавило телега, или чтобы осел по нему не прошелся. Но говорит Татур, ему для любого другого действия нельзя отходить с места молитвы. Снова прекращение всего встречи. Но, говорит на базе Гмары в трактате Брахот, о упоминали, он говорит, что бы Таханоним Таханоним сказал, что умоление, то есть, это, начиная с руками, сразу не Господь мой, то есть да, останови мой язык, то есть, от слова. Там, если там уже отходить можно. Если вдруг. так снова на Аллаху Шурхана. Теперь, кстати, на фоне этого Хазан, который молится в Мусав и когда есть повторение Кантра, там есть Абудат Йома Кипурин, то гадоль То есть там есть служение первосвященника в храме во время Йом-Кипура. Так вот, Хазану в это время нельзя отходить, он должен стоять на месте. То есть все люди, то есть как бы могут это, но Хазану нельзя. Окей. Это привозит на Аллаху Рама. Кстати, по поводу разрешения отойти, то есть, да, после таханоним, то есть, когда время, то есть, начало таханоним, то есть, или рацион и так далее, приобретать основу да, после того, что ты сказал, а Юля, или а рацион им рейфи", то есть, да, и будут желанные тебе выражения, то есть слова устмаив. Окей? Okay? Кстати, поэтому Хазану, например, Хазан, по идее, отходит на три шага назад, в конце Амиды, когда он говорит Кадиш Кабаль. то есть, да, Кадиш принятие молитвы, то есть, полный Кадиш. А этот полный Кадиш, он получается после Тахануна, то есть, Таханун, это молитва, которая говорится, то есть, про просьбу про, про, про прощения, мы еще будем все это учить. Но дело в том, что есть на прямом этапе на филатопайм. Пайм, когда садятся и складывают в голову. Так вот, Хазану можно отойти и сделать это. Почему? Потому что это на базе того, что это уже по... когда начались просьбы о прощении, и это закончилось нацистский проход. Он молитву не прекращает, и, но может отойти. Окей, okay. я думаю, что вы... Надеюсь, вы поняли эту идею. То есть, что отходить нельзя с места, но есть случаи, когда отходить можно. Когда бура приводит Лидвар Мецва? То есть дали два то есть если это ради заповеди. Поэтому Хазанов. Теперь. То есть, из этого я с ним приведу несколько практических законов, когда человек может посреди Амеды начать то есть, двигаться с места, где он молился. Например, у человека человек, то есть, упала книга. Или он увидел, как упала святая книга на Землю, и ему это мешает его кабане. То есть он видит, что книга на полу то он э, закончит благословение, на котором он говорит, то есть говорит Баруха Ашем, и окончание благословения в том, в котором он был, и тогда пойдет, поднимет книгу и вернется на место. Так написал Пишна Буран. Еще один момент. Человек, который начал молиться, без седура, например, на память, наизусть, и перепутал во время молитвы, и теперь он хочет взять Сидур, чтобы то есть увидеть глазами, где он находится, чтобы вернуть молитву, то есть называется спутанец в нормальное русло, то если он знает, где находится этот Сидур, он может пройти, взять Сидур и вернуться. Если он не, он не, нет четкого места для Сидура, то есть где они стоят, то ему нельзя, потому что по поиске Сидура, если нужно его искать, оторвут его полностью от кованы и поэтому лучше этого уже не делать. Кстати, то же самое происходит, так выходит, то есть, как написал Бер Муше, например, что если человек находится в Пурим или в хану и молился Бесидуру, и не помнит, как искать то, да, то есть, о чудесах, не помнит ту вставку, он, несмотря на то, что если даже он и не скажет в Меде, ничего страшного не произошло, в любом случае, это считается ради заповеди, по этой причине он может пойти и взять седу. Тем более, если речь идет о а Ябо а Яво. Я левую Яво, то, то есть поднимется и придет, это когда читают в холемоиду, то есть, есть полпрачные единицы, то есть в песхали или в Новомесиче. Потому что там, если ты это не скажешь, тебе нужно будет повторять молитву. Тем более, можно будет Теперь, если человек посреди молитвы, Сомневается в определенном законе о Амиды. То бишь, например, он сказал неправильно вставку какую-то. Допустим, маши воров, то есть, да, то есть, э, то есть повеляющий ветров, дующий ветром. И он должен, хочет знать, как исправить, то есть, что делать в такой ситуации. Он не, не знает голову. Он может отойти, взять книжку чтобы для того, чтобы понять, то есть посмотреть, то есть, да, что ему нужно делать, как исправить ошибку. Так, то есть, вы понимаете, то есть, многие даже не знают, что такие вещи можно делать. Но снова, прекращение молитвы на отход разрешено только, если человек не разговаривает, во-первых. Во-вторых, если это ради заповеди, то есть, в принципе, он как бы делает ради шпины, ради встречи то есть, с аудиенцией, и он не прекращает в каком-то смысле. Кстати, это видно, что есть разница между строгостью запрета прекращения молитвы в виде разговора и между строгостью запрета прекращения молитвы в виде ухода с места, где ты стоял. И это, то есть, это влияет на то, что мы уже видели на разные вещи. Например, то, мы уже видели, то есть, человек, если то есть, нужно что-то ради заповеди, он может отойти. Но ради заповеди он не может говорить. То есть запрет говорить во время Амиды, что-то либо переговориться, это запрет тотальный, распространяющий на любую вещь, даже на все, что связано с заповедью, неважно, кроме опасности жизни. Если есть опасность жизни, человек, то естественно, это. Поэтому, кстати, есть одна вещь очень интересная. Было... Э когда вот был Шумер-Хомо, то есть когда были ракеты в Шабот летали. То, да? Помните, то есть это было в прошлом году в Израиле. Посреди молитвы Амида в Минху, я молился, то есть это, была сирена, то есть воздушная тревога. Многие, то есть я ушел то есть в бомбоуберниче, посреди Амиды. Многие остались стоять и молиться дальше. И это неправильно. По причине того, что это тот случай, когда человеку даже до разговора можно проведет, опасность для жизни. Тем более, что это ради заповеди сохранения жизни человек имеет право отойти. А тем более, если он молча уходит в бомбубирше, потом возвращается. То есть в этом нет никакой проблемы. Кстати, что еще, какие есть еще то есть последствия, то есть разница в строгости закона? По поводу постфактума, если человек прекратил. То есть сделал перерыв, то куда он возвращается? На каком момент молитвы он возвращается? Если человек вышел со своего места и вернулся, то он продолжает с того слова, на котором он прекратил. Так привел Беролоха. Но если человек сказал что-то посреди Амиды, он должен вернуться в начало благословения, в котором он был. А в некоторых случаях даже к нам на начало молитвы с самого начала. В зависимости от того, где он находится. Теперь, еще одна вещь. Когда есть надобность, нужда прекратить, то есть молитву останови, остановиться, и лучше остановиться движение, чем разговор. Так приводит Баталмедей Рабейона на базе Иерусалимского Талмуда, так встанавливает Шуханару. Но если выбор между сделать намек и пойти, то в этом случае правильный сделать намек. Например, если ребенок плачет. Вместо, то есть В первую очередь есть, попробовать ему намеком, без разговора, без отхода, то есть, чтобы он, то есть, что он перестал плакать или так далее, не мешать, то есть, и с ним разберутся чуть позже. Если это не помогает, то можно, естественно, отойти в этом случае. То э, на этом мы сегодня закончим. то есть Мы выучили очень много вещей, связанных, как человек должен себя вести на фоне осознавания того, что он находится перед Всевышним. Мы говорили, еще раз повторю, мы говорили по поводу Трех шагов вперед, шагов назад. Мы говорили по поводу зевать во время Всевышнего. Мы говорили про поклоны. Мы говорили по поводу, извините меня, выпускать газы во время молитвы и запреты прекращать молитву на разговор, на намеки на какие-то, на отходы, на, на движение с места, где ты молился. Все это производное того, что человек осознает, что он находится на уденце, на встрече Всевышнем. И поэтому, естественно, это влияет на его. Поведение. Следующий круг, и на этом мы закончим введение, то есть на следующем уроке без будет снова я сказал, это сделаю уже э, следующее воскресенье, то есть на следующей неделе то есть уроков никак не получается, то есть Рошана, и в воскресенье Рошана, и во вторник это молодца и Рошана. Вот, поэтому следующие уроки, то есть на, будут следующий урок по нашей теме, уже между Рошана и я вот без что я сделал ее решет. И я хочу то есть, там закончить эту тему. И я хочу найти на третий то есть, называется, круг сознания. Закончить им введение в молитву. И потом пойдем постепенно. То есть, разные этапы молитвы. И после того, как человек осознал, что он находится на, на встрече со Всевышним. Он, как он себя ведет из этого сознания. Есть третий круг. И это поведение окружающих вокруг него, что им можно, нельзя делать, осознавая того, что этот человек сейчас находится на аудиенции со всевышним. Это будет, безрата тема следующего урока. На этом я заканчиваю. Тот, кто слушал запись, все хорошего. До новых встреч. Увидимся, как всегда. И шанатова.